0: Puso esta musiquita así como para... Oh, Un poquito aburrida uh, ¿no? no, no, es así como sensualona para saludar a todo nuestro público este domingo de... Eh, ¿Cómo se dice? De buen gusto, Qué refinado bien, gusto, buen gusto al escuchar nuestro programa que precisamente se llama como esta frase tan común, eh, cuando nos conocemos a personas, conocemos a familiares, bueno, algunos nos da tanto gusto, pero decimos, mucho gusto, ¿verdad? Así es el nombre de nuestro programa, transmitido por La Grande 99.3 FM y también por el... Por podcast, a través de podcast eh, que puede encontrarnos en Spotify, que es la aplicación más popular, y también en Anchor FM, y pues ahí puede escucharlo cuando usted quiera. Ese que me interrumpió es Lester Munguía, nuestro productor, porque se me cayeron los lentes y no veía lo que seguía. Entonces, bueno, así uh, les presenté yo a Lester Munguía. Este es tu programa, mucho gusto. Y yo soy hijo de la Aguirre, mejor conocido como La Gordis, por aquí, por estos rumbos de, de Seattle, Washington, famosísimo, de aquí a Tacoma. Pero esta tarde vamos a tener este programa, es un programa de mujeres, um, como les cantaba Arjona. Y, y ese fue un efecto especial, ¿o qué onda? Uh, vamos a platicar con una mujer uh, que ya tenemos tiempo de conocer su trabajo aquí en en la comarca. Ella es Isabel Quijano. Ella es del Salvador. Nos platicaba de la receta del pollito con salsa mientras probábamos los, los botones y ya me dieron ganas de comer comida salvadoreña. Vamos a preguntarle cosas también típicas de dónde conseguimos las mejores pupusas y eso, pero vamos a platicar de su trabajo que es como promotora de salud y está ahorita organizando unos cursos para, que se llaman CPR de resucitación pulmonar, de esas que en la Cruz Roja de nuestros países daban y que casi nunca íbamos a tomarlos ella los da aquí, son muy importantes, yo ya lo tomé y les aseguro que no nada más van a aprender muchísimo, van a tener una licencia de poder hacerlo, pueden salvar una vida, pero también se divierten cañón, porque con el muñeco si nos podemos equivocar ¿verdad? Porque te ponen prácticas Y de repente pues se te murió el muñeco Porque no lo supiste hacer Pero de ahí sales experto en CIPIAR De allí para trabajar en la Cruz Roja Ella es Isabel Quijano Y esta tarde va a estar aquí con nosotros Y como les decía Lester También estamos en todos esos modos de comunicación Pero también estamos en la, en la social media Y también tenemos una casa Donde ustedes pueden venir a visitarnos Y nos pueden visitar en el 1621 De la calle de Jackson en Seattle, Washington, mero enfrente de la Casa Latina, el código postal es 981444. Ahora sí me lo supe. Y también nos pueden llamar por teléfono, porque también hay formas de comunicación antiguitas, perfectivas, ¿verdad? 206-322-7700 es nuestro número telefónico. Y bueno, y por todos los medios que dijo también aquí el, el buen Lester. Uh, les vamos a decir qué servicios les ofrecemos, que ustedes puedan necesitar. Hacemos principalmente servicios de salud, pero también estamos trabajando con derechos laborales. Es muy importante que sepan que en el estado de Washington uh, los días de enfermedad pagados es una ley, no es un beneficio. Ten, ten, podemos ayudarles a recuperar dinero si les han robado sus patrones que no les paguen overtime. Esto con la ciudad de Seattle, que es la oficina de Labor Standards. También tenemos uh, participación cívica y actividades de, para público en general. Y bueno, uh, vamos a decirles Primero que nada, y antes que todo, y esto en un tono muy formal Que nuestros servicios son Gratuitos confidenciales, confidenciales Bilingües En español y en inglés Si usted habla ruso y inglés, no podemos ayudarle Le ponemos un traductor Además ahorita ni me estaría oyendo porque no me entienden, ¿verdad? Bueno, a lo mejor alguien que quiere practicar su, su español ¿O cómo ves, Isabel?
1: Bueno, buenas tardes eh, Mi nombre es Isabel Quijano Como dijo ya aquí mi amiga La Gorda y pues es, esta tarde estoy aquí para compartir la información de que nosotros impartimos los talleres de CPR y primeros auxilios, eh, no solamente en nuestra área que es Ciaro sino también en donde se solicite. Nuestro objetivo es llegar con esta información muy importante a donde es, sea más necesaria en toda esa comunidad donde han pasado que se ha muerto un niño de atragantamiento por no saber cómo dar exactamente unas palmadas que es para desipiar o solamente para poder sacar lo que a ese niño a ese bebé se le estaba atragantando o cómo exactamente hacer una resucitación cardiopulmonar
0: y no será profesional Isabel ¿oíste Lester? Le, eh, me estábamos amén, hablando de que, no, es que nuestros servicios confidenciales en español que nos vale madre tu estado migratorio o sea que no lo preguntamos eh, y, y digo ¿o no Isabel y ella se soltó con su speech profesional me encanta Isabelita oye Isabel cuántas um, usted, cómo se llama entrenamientos has dado
1: sinceramente he perdido la cuenta ya porque eh, me, cada vez que lo doy Aprendo más y más de toda la gente que participa, pero eh, dije, no voy a contarlas más, sino que lo que quiero es sentir más la satisfacción de ver exactamente cuánta gente se empodera, apodera de esta información que le va a ser muy útil y necesaria a nivel familiar y a nivel de, para la comunidad. Un servicio muy, meramente para la comunidad también.
0: Eh, eh, este es un programa en vivo, por supuesto, y se cerró el teléfono de alguien. Este Fui yo, pero no voy a decir al aire. <ríe> Perdón, ¿eh? Um, entonces, no cuentas los números de, de entrenamientos, pero sí cuentas la gente. ¿Cómo, ¿Cuánta gente has podido ayudar a que puedan salvar una vida?
1: Sinceramente, quizás llevamos ahorita en todos los talleres que hemos dado más de mil gentes entrenadas. Ana, uh. En todos los niveles de diferentes... Ciudades, no solamente de Seattle. Nosotros hemos capacitado gente de Federal Way, Renton, Arbun, Everett, de Lingo,
0: de todos lados. O sea que internacional la mujer. Pues efectivamente, <risa> <risa> y Limbo, de <risa> Pero bueno, todas estas ciudades han estado en Brugras. Comúnmente la gente dice, oh, fíjate que fulanito está en la sexta, oh, que es instructor de yoga y nunca han aprendido yoga, pero ellos se encueran y son maestros de yoga. O nutriólogos, porque aprendieron en Facebook que comer nopal es bueno, se vuelve nutriólogos. En tu caso, tú no fue porque quisiste, ¿verdad? ¿Quién te entrenó? ¿Qué entrenamiento tienes para poder hacer este tipo de trabajo que es muy serio?
1: Pues nosotros empezamos a organizarnos cuando pedimos este taller, eh, con la, primeramente con la Cruz Roja Americana, pero luego tuvimos unos desacuerdos, paramos y seguimos nuestro entrenamiento eh, con la American... Heart Association, que fue la que nos dio nuestra certificación como instructora de CPR y, y primeros auxilios.
0: O sea, que estamos hablando de que, de que la American Heart Association es la máxima autoridad en cuestiones médicas del corazón.
1: Exactamente.
0: O sea, no es cupido, ¿verdad? No, no es, no es
1: cupido. No, no, nada que aparece solamente en febrero. Ajá. Es para siempre. Y
0: bueno, nos vienes a invitar ahora a un nuevo entrenamiento que vas a tener muy pronto
1: tenemos este para el 7 de marzo tenemos nuestro siguiente taller eh, va a estar eh, de una a 5 de la tarde en south park en el centro Comun en el eh, regina house y este están invitados pueden inscribirse pero también decirles de que todos los meses vamos a tener talleres todos los meses del año pero el único que tiene ya fecha y hora es el de marzo el de abril, mayo, junio todavía no tienen lugar ni hora porque van a estar cambiando de lugar. Pero estamos invitándolos para que todos pongan atención y puedan inscribirse y estén muy atentos.
0: Eh, no, no sabemos todavía las fechas de los siguientes uh, ¿cómo se dice? Uh, talleres. talleres, pero sí pueden empezar a llamar para ver, decir oye, quiero apartar mi número, mi lugar en abril. Pueden. Sí, pueden, ya. Yeah. Ok, vamos a ir a una pausa musical y volvemos ahorita aquí a mucho gusto y les platicamos de más cosas con Isabel Quijano y Lester que está muy serio y apaguen el teléfono. Volvemos a mucho gusto.
2: Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina.
0: Fíjate, como dice Juanes, fíjate bien en la estación que pones para escuchar este programa o en el podcast o en el sistema que lo está escuchando porque esto es mucho gusto y estamos ya de regreso aquí con Isabel Quijano que este día está como complicado, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones. Abejas que se metieron al estudio. Oye, que Emilia, nuestra contadora, la estaba picando una avispa y dijo, oh, perdón, sé que están en vivo, ¿no? En vivo está la avispa que te va a picar ahorita. Pero como dijo una amiga, pues a mí no me picó una avispa, me picó un obispo y así que me... Bueno, continuamos aquí con Isabel Quijano. Pero antes déjenme platicarles que entre nuestros eventos que tenemos y que son, como les repetimos, de manera gratuita, cuando decimos gratuitas, en serio, porque alguna gente dice, eh, algo, algún gancho han de tener. Eh, los fondos que recibimos para atender a la población son grants que dan instituciones privadas, universidades, el gobierno. Pero al final de cuentas, el dinero del gobierno es de nosotros, con nuestros impuestos, que a muchos no nos los devuelven por aquello del seguro, ¿verdad? Si algunos tienen seguro de vida, otros tienen seguro ni mañana. Entonces... Um, no hay que sentirnos apenados de recibir servicios públicos Porque al final son nuestros Entonces en Entre Hermanos eh, Organizamos entre muchas cosas noches de película Que son gratuitas ¿eh? Damos palomitas uh, Comida, muy a gusto A ver, ¿en qué cine te dan co de comer, Isabel? En ninguno ¿En ninguno, verdad? Compras las palomitas si a 9 dólares si no las
1: compran, eh, exacto.
0: Carísimo Entonces aquí el miércoles 4 de marzo Apunten en sus agendas 4 de marzo, la noche de película que estaremos um, transmitiendo no sé cuál película. Vamos a pasar. De eso se encarga nuestro compañero Lester, pero ya se les diremos. También estamos invitándolos a que participen en el Censo 2020. No se crean de rumores que hay, que no hay que contestar. Ustedes contesten porque es importante que, que nos dejemos de cuentos y nos dejemos contar. ¿verdad? Voy, a, voy a poner esa frase copyright. Déjate de cuentos y déjate contar. ¿Te gusta, Isabel?
1: Mucho, porque la verdad que dejarnos contar va a tener muchos efectos, mucho impacto en el desarrollo de nuestra comunidad.
0: Así es. Y bueno, aparte de que te dejes contar, eh, preocuparnos por nuestra salud. Vamos a hablar ahorita, vamos a continuar con Isabel platicando de lo que es poder tener el potencial de salvar una vida. Muchas veces el niño se atragantó con un chicle, se comió... Una, una morita de esas un, un arbolito bien rojo una cosita y se la comió y los papás se atemorizan eh, corren y bueno, si, si usted está entrenado, puede en vez de asustarse, asustarse y actuar ¿verdad?
1: Exactamente nosotros lo primero que hacemos nos da pánico, no, pero si tenemos los conocimientos de cómo hacerlo, van a ver que es más fácil y actuar es lo más fácil. Así que los invitamos a que nos llamen al 206-767-7445. Para poder inscribirse, ya sea en el de marzo 7 o en los que continúan.
0: Ah, una pregunta importantísima, ¿verdad? Porque no todo el mundo es como entre hermanos que hacemos gratuitas las cosas. ¿Tiene un costo uh, el, el entrenamiento? No.
1: Eh, también en esta, si participas acá, en esta dirección, en esta que estamos convocando, son gratis. Uh -huh. eh, lo, lamentablemente no tenemos cuidado de niños, uh -huh. pero sí... Ah, que hasta
0: niños les cuidan a veces. hay
1: veces sí tenemos, pero no. en este gran no no lo podemos obtener para eso, uh -huh. así de que simplemente es, recibes los conocimientos, tienes uh -huh. la práctica y también este, este, recibes tu tarjeta de acreditación que te sirve para dos años, ya sirve para que puedas trabajar como caregiver, maestra preescolar. O para lo que tú necesitas que te la requieren en el trabajo.
0: O sea que entonces no nada más es bueno que sepamos, por como en mi caso, como cuestión de, de salud, también es importante porque puede, puedes ocuparla en el trabajo que desempeñes, como Nana, por ejemplo. Como Nani, uh -huh. también. Eh, también,
1: y ese es eh, por si te lo requieren, pero lo importante es... Que tú te requieras, los obtenga los conocimientos porque también se puede presentar una emergencia en tu casa claro, o sí, en tu sí, comunidad.
0: Sí. O sea, no, no más porque voy a tener un trabajo, también sería es importante porque puede salvar una vida. Digo, ¿cuántas veces vemos que alguien, qué le está pasando al señor? Oh, oh, se está tiriciando y nadie, somos nada. Y luego, ahorita peor. En esta época en que en vez de hablarle a la Cruz Roja, al 911, todo el mundo a tomar video del pobre gente que le está dando el ataque... Uh, Exactamente
1: ¿verdad? y una de las cosas que aprenderás en el taller es de que no podemos decir llame al, al 911 porque eh, mucha gente se ha quedado buscando en el mismo teléfono el 11 entonces por eso en nuestro entrenamiento nos enseñaron que es el 911, oh. porque es donde tú buscas los números y cuando es un adulto mayor, siempre se ha quedado buscando el 11. Oh, Entonces, oh. 911, desde ahí empezamos a enseñarles de cómo es de que se busca en el teléfono Para que todo funcione Y la emergencia se, se atienda Como debe de ser O
0: sea que no, no es una cuestión de que la gente no sepamos Que no hay un 11 Es la situación de la emergencia Exactamente Te gritan llama al 911 Y puede ser que, que Si te, dice La recomendación es llama al 911
1: Llama al 911 uh -huh. Exactamente Y así con la fuerza que tú lo De tu voz y de te, que tú lo manejas Para que la gente lo haga Y si lo haga sin pánico también
0: uh -huh. Sí Exacto. O sea, que la persona cuando, cuando recibe el, el entrenamiento que ustedes proveen, también les enseña a estar en control, a, a no estar temblando, a decir, calmados, que vamos a actuar.
1: Exactamente, porque el, la emergencia se puede dar si tú andas en el parque, si tú estás en iglesia, si tú estás donde estés. Debes de saber dónde eh, conocer qué es un DEA, uh -huh. cómo se usa y eh, dónde debe de haber un DEA. Entonces, Perdón, ¿nos
0: puedes decir qué es un DEA?
1: Un DEA es un desfibrilador automatizado, que es el que va a, 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 a conocer si el paciente que hemos encontrado desmayado, le vamos a dar la atención, todavía tiene signos de vida. Y es el que nos va a dar las indicaciones si necesita un choque eléctrico o lo que necesita nomás son las compresiones de resultación pero
0: bueno, eso es, eso es como un paso que lo, uh, estamos acostumbrados a ver socorristas haciendo eso con una maquinita que corren, ¿verdad? Uh, pero la mayoría de las veces con que sepas hacer la resucitación boca a boca y de, de presiones en el pecho, es muchas muy veces importante. es suficiente, ¿verdad? Es muy
1: importante, por eso es de que es necesario saber cómo podemos salvar vidas solo con nuestras manos.
0: Ah, me gusta. La, esa frase también es la copyright. Que no te la vayas a robar. Oye, Chabelita, sí. tú también, este... Bueno, así te voy a preguntar, ¿dónde venden las mejores pupusas de aquí del barrio?
1: Bueno, para mí, para mi gusto, donde venden las mejores pupusas se llaman Berta's Kitchen. Uh -huh. Está en Burien, en la 153. ¿Por qué digo esto? Porque ya probé de varios lugares y es el único lugar donde nosotros, como salvadoreños, desde donde nosotros somos, Tonacatepeque, que comemos las pupusas de harina de arroz y las hacen como a nosotros
0: nos gustan. Berta en Burien, la cocina de Berta, ¿verdad? Berta
1: en Salvador. Berta, si
0: estás oyendo, la próxima vez que vaya Chabelita Quijano, <risa> dale una pupusa en mi nombre y yo te pago luego. <risa> no te creas. Bueno, vamos. también es es trabajo en relación a, a en salud. También estás haciendo... Uh, Cuestiones sobre diabetes, ¿verdad? Pero te quiero preguntar, si alguien está interesado en recibir el entrenamiento, puede hablarte e inscribirse para ahora, para marzo 7, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué tal que yo tengo un grupo de alumnos o que soy una persona que trabajo, um, no sé, haciendo limpieza y yo me junto con otras chicas que hacen limpieza y cuido niños a veces y quiero a las 5, quiero traerlas? ¿Pueden hacer ustedes al, a, por grupo? O sea…
1: Sí podemos hacerlas por grupo, pero ahorita que estamos dando los talleres estos mensualmente, es mejor que vengan acá, donde nosotros los estamos organizando, y no ir nosotros afuera, porque si nosotros vamos afuera a dar un taller, ya tiene un costo.
0: Ah, no, digo, sí, digo, gratis donde tú los das. Exacto. Pero si alguien está interesado, pueden pedirles a ustedes que vayan. Si ellos
1: ¿no? lo solicitan, que vayamos nosotros a dar a un grupo específico ya tiene un costo. ¿Cuánto
0: cuesta? ¿Va a ver si me ajusta el cheque.
1: Ok, eh, para que nosotros lo demos, no es que nosotros vamos y cobramos por cabeza, como se dice acá. Nosotros recibimos un estipendio. Un estipendio de instructora por eh, por grupo no por, es que se oye feo porque así se maneja mira
0: Chabelita no le des dando vuelta al, al, al metate cuánto cuesta por grupo a mí es del que mestre... depende el
1: número del grupo porque los grupos que no hemos manejado hasta ahorita nosotros te hablamos de 12 y 18 entonces, uh -huh. si tenés un grupo de 12, te está costando eh, mil, como 1.300 dólares. Ajá.
0: Ah, no, entonces mejor que vayan y se apunten a los que están platicando contigo, aunque se lleven el grupo, mejor que se apunten como individuos. Exactamente,
1: porque ahí va el libro, uh -huh. que es el material de apoyo, el costo de la tarjeta y el costo de los viáticos de las instructoras. Por eso te digo, es mejor que vayan donde se están... Dando los talleres ahorita ya programados mensualmente. Y que ustedes ya
0: tienen los fondos para dárselos a la gente gratuitamente el servicio. Y la cosa, insisto, cuando nosotros no aprovechamos los programas que hay gratuitamente, porque mira, acaba de pasar la Feria de Salud al Seattle Center. Estuvimos aquí diciendo a la gente, vayan al Seattle Center, van a ser cuatro días, del 14 al 17, de salud um, uh, visual, de lentes, de dental, etcétera. Porque todo el año la gente habla y dice, oye, ¿no conoces un dentista barato? Oye, ¿no conoces uno de los ojos barato? Y cuando hay ferias, no vamos, no vamos. Y eso me saca de onda a mí. Porque porque la verdad, entonces, cuando ustedes, cuando oigan que están haciendo un entrenamiento de resucitación de gatos eh, de tres años, vayan vamos, de nada, o sea, nada perdemos con aprender cosas nuevas, pero en este caso si es de resucitación permonar o de diabetes, que están ustedes haciendo entrenamiento, entrenamientos alrededor de la diabetes que eh, les recordamos que la diabetes es una de las cosas que más afecta a los latinos tenemos un alto porcentaje de ser propensos a diabetes Lester no, porque Lester tiene cuerpo de sirena, de película de, de así como es más casi lo veo junto a Bambi, así bonito, delgadito, él no tiene diabetes él tiene marido. <risa> pero, ¿tú qué estás haciendo alrededor de la diabetes? Bueno, nosotras. Es... Eh, eh, perdón, Isabel, te puedes reír. Este es un programa <risa> donde la información que damos es muy importante. Es decir, información muy seria, pero dada de una manera muy cachonda.
1: <risa> es que, pobre Lester, está y se está solo rojito. Eh, es... <risa> Bueno, nosotras como este, educadoras en diabetes, prevención de diabetes, también podemos dar las clases de prevención de diabetes, pero nuestras clases también están acompañadas en clases de cocina, que es cómo debemos de comer oh, saludables. Oh, Entonces, este también tenemos a disposición nuestro propio chef, que es nuestro propio instructor, que está, ¿cómo decir?, está a la disponibilidad de la comunidad para poder servir y dar estos lineamientos también a nuevos grupos, porque la, el objetivo es, exactamente como dijo nuestra compañera La Gorda, bajar el número de porcentaje que hay de diabéticos para que se cuiden mejor los que ya la tienen y los que no la tenemos, que, que no seamos estamos. preventivos. Pero ¿cómo se hace eso?, Comiendo saludablemente.
0: Yo tengo diabetes, públicamente lo digo, qué vergüenza. Digo, y digo qué vergüenza porque yo sé lo que debo de hacer para controlar mi diabetes, pero me ganan esos malditos tacos de carne asada. Me gana ese pan, esas conchas bimbo que venden en la tienda mexicana. Y tengo que ser más disciplinado. Pero si tuviese la ventaja, como hiciste en un entrenamiento, no nada más te van a hablar de la diabetes, que puede ser un poquito aburrido, sobre todo si no la tienes, pero si... Si voy y va a haber una clase de cocina, y va a haber un nutriólogo, que es un chef que es nutriólogo, pues se vuelve divertido aquello, ¿verdad? Sí se él,
1: vuelve divertido, pero él está capacitado y muy bien entrenado de la Universidad de Washington. No, pero no te digo, o
0: sea, es alguien profesional, pero va a ser divertido el asunto. Exactamente. ¿Y tiene costo esta situación? No
1: tiene costo esto tampoco. Y, cómo y se es puede bien venir? participativo porque este, él no es que él va a cocinar, vamos a cocinar todo juntos. Sí, eso creo que... Llevamos los materiales y todos estamos cocinando porque él lo que más prepara son ensaladas que son cosas más rápidas y el que es lo que debemos de consumir más. ¿Frutas Oye, y los
0: conocimientos quieren que lo pongan de cocina o no, no Friday. No, o sea, él les instruye, él nos dice, ¿y cuándo tenemos un entrenamiento de esto? ¿O cómo funciona? ¿Cómo podemos ser entrenados para esto?
1: Para este, ahorita tenemos las fechas para el próximo taller, pero son hasta Tacoma. Mm. Eh, están para hoy para abril.
0: Para abril o para mayo Decían para abril o para mayo Permíteme ir porque vamos a una pausa Que nuestro productor nos está diciendo Y vamos a ir a mucho gusto okay. Y vamos a platicar de la cultura de Oh, pido disculpas a quien ofendí Que ya me tiene hasta Que venga la música
1: Hasta dónde <risa>
0: que te den, que te den, que Isabela qué bonita canción, hasta me subió el ánimo, que te den que te den, pero que te den bien y mucho dinero o de que dinero, ay dinero. Isabela tú no eres Isabela de la Rosa, pero estás hablando como Isabela de la Rosa nuestra querida amiga eh, has de ser de Bulgaria por esos pensamientos uh, continuamos aquí en Mucho Gusto, gracias por seguir escuchándonos, y bueno uh, les decía, esto es una cuestión de mujeres y este próximo domingo, aquí en Seattle, ¿qué crees, Lester? ¿Qué, qué pasó? Viene la chile. comediante más famosa y más influyente de México y de Latinoamérica. Tiene con dos especiales en Netflix, que ya tener uno, ha ah, de ser bien canijo. O sea, de, uh, uh, yo, yo, yo salgo en Netflix y tú. Pues yo salgo de mi casa a las 5 de la tarde ¿eh? puedes pasar por mí. No, ella tiene dos especiales de Netflix Estamos hablando de Sofía Niño de Rivera Que ella va a estar aquí el domingo ¿En cuál teatro está en el Paramount? No, no me acuerdo en cuál En alguno de esos de bueno, En alguno de esos grandotes, ¿eh? de los grandotes Y los boletos están casi escasísimos Pero es importante que la tengamos Ella viene este domingo aquí en Seattle Creo que es en el Paramount Y vamos a platicar con ella al ratito Aquí en este programa y vamos a decirle por qué dice tantas cosas de las que dice. Cómo se le enredó esa culebra arriba del toallero. Vamos a platicar con ella. Pero bueno, les quería hacer un comentario para poder seguir con nuestra invitada de hoy, que bien Isabelita. Um, ¿les, ¿Cuántas veces has leído que político insulta a, a mujer? O señora insulta a persona de la comunidad. Y lo único que hacen es... Oh, lo lamento, uh, I apologize, I really deeply regret what I said. Miles de veces, ¿verdad? ¿eh? Mm. A mí me tienen hasta el copete de esas ma. Que me pusiste un sonido para que me calle, ¿ok? Digo, son fregaderas. Eh, son fregaderas porque está volviendo costumbre que cada vez que discriminan, humillan, insultan a alguien, y casi siempre, son gente en el poder... O, o blancos, o los que se creen blancos, porque también hay latinitos que se creen, porque salieron medio rositas de, de la piel ya se creen, ¿verdad? No, seguimos siendo latinos, entonces casi siempre es una persona de color la que sufre la, el, la situación, el desprecio y cuando le sacan las cosas racistas hay una cantante que se llama um, Camila Coyote o Cabello o algo así que en su Twitter habló pésimo de los latinos y de los negros pero como ya está famosita ahora, oh, I'm sorry, I deeply regret what I said, pues que no le compren ni un disco, que no le pongan su canción para ver si no se arrepienten más, ¿verdad? Entonces mejor, si dijeron las cosas, sosténganlo como machitos. Y si no, no anden con sus disculpas taradas que no las necesitamos. Y eso va para todas las latinas que también hacen lo mismo, este, ¿cómo se llama? Avasallando en la social media. Si van a usar social media, úsenla para lo que hace Lester, para comunicar cosas bonitas. Instagram, uh, Snapchat y TikTok. Ahora sí usan una cosa que se llama TikTok. Y yo les dije, yo lo único que conozco es TikTok, las pastillitas para el aliento. No sé qué es la otra cosa. Pero bueno, así se usa, Isabel. ¿Qué vamos a hacer, Isabelita? Suéltala, bueno. suéltala, suéltala, la red apretada.
1: Es que en mi país Tic-tac era un trago de aguardiente. Oh, sí, mira, ¿ves? Eso así bonito. se llamaba. Y tic -tac. ahora
0: TikTok y TikTok. Pero bueno, pues así se comunica el mundo, pero bueno. debemos de preocupar hacerlo con respeto, ¿verdad? Exacto. Ok, Isabel, entonces estáb nos estábamos a platicando de los cursos de diabetes que ya me interesé en participar uno. ¿Cuándo va a ser el siguiente? ¿En dónde? ¿Y costo o no costo?
1: este igual no tiene costo pero también este no tiene fecha tenemos que organizarlo este también tiene que llamar para registrarse y este dependiendo del número que tenga ya de participantes tenemos 10 participantes entonces ya le ponemos en la fecha y el día pero tacoma el, va la, a ser no 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 este aquí en Ciarro
0: y el, el de Tacoma ¿cuál? el de
1: Tacoma es el trineamiento
0: a ver, está pasando. Hablando no, de nos, dos cosas. Nos confundiste. Ya me olvidé del CPR, eh. Del CPR. Forget it, ahora de la cuestión de la, de la diabetes.
1: El de el de Tacoma es para ser instructor, para ser educador de diabetes. Órale. Es en tacoma.
0: Ese si quiero saber lo que tú sabes.
1: Exactamente, para ser educadora.
0: Y para más participar y aprender para, para nomás mi familia. Para
1: participar es llamar también al número al 206-767. 7445 cuatro, cuatro, y cuando ya tenemos 10 registrados, entonces ya le ponemos fecha, fecha y hora y el lugar para hacer el taller y ya le decimos eh, por pues, pues, de qué va a ser la reserva.
0: Mi querida amiga, se te va a juntar ese buzón de voz porque muchos queremos, ir, la gente que me está escuchando, Lester y yo queremos ir, no al del entrenamiento porque tampoco verá, creo, este, dedicarme a eso que sería bueno, pero por lo menos aprender a cocinar para mi casa, para mi gente, este, y no nomás es una cuestión de las mujeres, uh, eso ya se acabó, o sea, ahora hombres, mujeres, payasos, pescados, todos podemos cocinar para nuestra familia, ¿no? Yo tengo amigos que cocinan en su casa porque la mujer trabaja, entonces esto ya está chido, pues.
1: Sí, porque la clase que ya dimos, este, han participado hombres y mujeres, y igual han picado frutas, verduras y todo, y cuando ya nos comemos todo lo que hemos cocinado, dicen, nos quedó sabroso. Uh -huh. Entonces, y hemos pasado la prueba y sí hemos dicho, esto es saludable y económico, sí. sobre, todo. sobre todo. Así es de que tenemos que ponernos pilas para decir, tenemos que ser pre para que tener, uh -huh. de ser prediabéticos uh -huh. y no llegar a decir somos diabéticos.
0: Tú dijiste hace rato, prevención. Prevención. ¿verdad? Y yo les digo prep. Para toda esa gente que quiere ir a comer agradable y que le gusta picar cebolla y jitomate, porque la cuestión es picar, ¿verdad? Y picar bien los ingredientes. Para toda esa gente que le gusta después de una buena, como, como dicen por ahí, después de un taco, un buen tabaco, alguna gente se le, se le antoja... Una buena relajada en la cama Tener sexo con sus compañeros O su compañera Y para eso hay gente que bueno Que siempre se cuida del mismo modo Y aquí les podemos decir Que el Departamento de Salud ha hecho Una um, colaboración con muchas organizaciones Pero entre, nos, entre ellas nosotros Que nos ha dado Los fondos suficientes para poner A 200 personas, bueno ya no 200 Ya llevamos varios, pero por lo menos 100 nos quedan para poner A 100 personas en PREP ¿Y qué es prep? Es prevenir el VIH. Eh, con el prep es una pastilla que como les digo pueden conseguirla gratuitamente en español. Yo soy navegador de prep. Platicamos y dicen, pues mire, yo soy una persona fiel, pero mi pareja parece que cuando va de viaje, ¿verdad? O, ¿sabes qué? Pues no tengo pareja y me gusta divertirme, ¿verdad? De vez en cuando, de vez en diario. Y aquí no se juzga a nadie, el cuerpo de cada quien. Pero si les decimos, pues cuídate, ¿eh? el VIH puede ser prevenible si tomas una pastilla que se llama PrEP y prepárate para la diversión. ¿O no, Isabel?
1: Claro que sí, pero, o sea, ante todo creo que lo que debe de contar es cuidarse y protegerse y pues, ¿qué más que...? Ser preventivos.
0: Exactamente. Y también no dejar otra, eh, otros métodos de prevención de salud sexual, como hacerse el examen del VIH, saber si tienes sífilis, saber si tienes gonorrea, clamidia. Todos esos uh, exámenes los hacemos aquí en Entre Hermanos gratuitamente. Y también tenemos una colaboración ahorita con nuestros amigos de aquí de al lado de hepatitis. La incidencia de hepatitis uh, entre los latinos es muy extensa y esa... No necesariamente tienes que haber tenido acá un roce, ¿verdad? De cuerpo con cuerpo. Es hasta con la comida se te puede pegar. Porque cocinaron mal los productos o porque. Bueno. Entonces, si no sabemos que la tenemos, pues nos puede dañar el cuerpo y se puede volver incluso hasta cáncer. Entonces, vamos a aprovecharnos de todos los servicios que tenemos. Y les recuerdo nuestra dirección, es el 1621 de Jackson. Uh, de la calle Jackson en Seattle, Washington 98144. Nuestro teléfono es el 206 322 7700 y si no alcanzaron a apuntar los teléfonos de Isabel, mañana estará en nuestra website entrehermanos.org entre todos los links para que le llamen a ella y le digan yo quiero que me resucites boca a boca, a ah, no, que me enseñes a hacerlo. Y adelante y vamos a ir a una pausa musical despedimos a isabelita en este momento porque tenemos otro segmento pero ella ya se va a dar un entrenamiento supongo isabelita muchas gracias por haber venido
1: bueno gracias a ustedes por invitarme y pues seguiremos informándonos y para poderles traer también nuevas informaciones y nada para servir a la comunidad como siempre y gracias muy amables
0: y nuevas recetas también de, de pollo con recetas. salsa y ahí nos vemos con Berta Skitcher. Exactamente, hasta, gracias. Hasta luego, gracias a ti. aquí en, presentándote en el Teatro Neptuno, y pues nos da mucho gusto poder presentarte a la audiencia que supongo que ya nomás cinco no te conocen, porque la verdad es que eres súper mega popular, la neta, ¿verdad? Y has trabajado, <risa> has trabajado mucho para eso, entonces déjame platicarles un poquito al público, a los cinco que no te conocen, ¿quién es? Sofía Niño de Rivera, es una mujer... Eh, ...que es una comediante súper mega famosa... ...no nada más tiene nombre de telenovela... ...no se crean que es así como... ...niña de Rivera Capis... literalmente ella es una mujer... ...pero completamente profesional en su trabajo... ...he visto... ...es la primera mujer que no tiene uno... ...como les dije hace rato... ...enlazar un, un especial de Netflix... ¡Está grueso! Yo no enlazo a mi marido. Y ella tiene dos especiales en Netflix que si te los echas te van a encantar. Eh, ella es la primera mujer en llenar el Auditorio Nacional de México. Imagínense. ¿Cuánta gente cabe en el Auditorio, Sofía? Eh,
3: diez mil personas. ¿Y lo llenaste? Lo llené, oh, hice no. tráfico en Reforma, que fue lo que más me emocionó de todo. Sí y este fue muy surreal, yo hasta la fecha como que cada vez que paso por ahí digo no puedo creer que llené esa cosota
0: y también estuviste en el degollado que es de Guadalajara donde yo soy
3: Ahí fue, sí, ahí fue mi primer especial, pero en ese teníamos que rogarle a la gente que entrara, porque ahí sí nadie sabía quién era.
2: <risa> el, el, tú, el, el de tío verdad, tío. o
3: sea, y, y ahí caben 800 personas y no sí. la llenábamos y no lo llenábamos. Y fue así, de, ¿qué hacemos? Repartimos volantes, les decimos que, o sea, era... Y además en la ciudad no me querían dejar hacer el, el show en el degollado Porque ya, decían es que, que somos era para un lugar cultural
0: Ay, Y, y bueno, que la tú... comedia
3: no es cultura Pero me encantó, me,
0: me encantó tu solución Tú eres una mujer muy inteligente este, Y creo que eso, uh, aparte de que Bueno, tu preparación profesional en otras variedades Todas las, las cosas que has estudiado Has uh, estudiado cómo escribir tus propios guiones eh, Das clases a otras personas Que les ayudas a desarrollar el talento que algunos tienen y a otros les dices Sácalo, sácalo de donde andas Porque mira, además de actriz, eres escritora, productora Y eres uh, public speaker Y bueno, a mí me, me da mucho gusto que estés Y que nos hayas dado unos minutos de tu tiempo para platicar Y mi primera pregunta es Porque te vamos a hacer mucho ruido aquí, eh Mi primera pregunta es ¿Así que te dan los fans? Tus fans que te siguen que son miles ¿Qué te dan tus fans? Aparte de pagarte las cuentas, claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dan aquí los fans?
3: ¿Qué me dan los fans? Uh -huh. sí. eh, para mí siempre ha sido increíble y súper importante que, sobre todo en la carre carrera del estando, vas encontrando tu persona de comediante uh -huh. junto con el público. Yeah. O sea, tú creces junto con tu audiencia. Entonces, para mí, cada vez que hago un show en vivo, es un show, por más que sea el mismo material siempre es diferente show porque cada público me da algo diferente, improviso distinto me, me exigen diferentes cosas uh -huh. hay chistes que funcionan en unos lugares y en otros no uh -huh. hay momentos en que dices ¿por qué nadie vino a este show? si yo pensé que aquí era súper famoso y resulta que no eres nada famoso uh -huh. y que ahí no tienes fans y luego vas a otro lado y dices yo no sabía ni dónde estaba esta ciudad y resulta que en esa ciudad soy súper famoso, o sea, siempre es increíble eh, la cantidad de cosas que te dan los fans te, 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 te hacen aprender muchísimo. A mí lo que más me ha impactado en mi carrera es que haya gente que me reconozca en la calle. Yo todavía no me acostumbro a eso porque yo no, no crecí child star. O sea, mm, yo no era como... Sí. Eso es nuevo para sí <risa> Ajá, yo empecé en esto a los 28 mm. y en realidad llegué a, a, a ser famosa, famosa hace cinco años apenas. Entonces mm. no, no salgo, a, se me olvida a veces que la gente me <risa> conoce. Entonces sí, sí. hay veces que... <coughs> Perdón No, te preocupes que <tose> Pero Échate un, un hold, Échate un holds. Perdón por mi coronavirus no, 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 este, eh, Tengo A veces salgo a la calle Y la gente me queda viendo Y digo, que me ven? Tengo un moco que está pasando? Y luego ya me acuerdo <risas> <tose> Que es porque me reconocen Ay,
0: ah, soy ella
3: <tose> <tose> ah, sí, sí, cierto Soy esta persona
0: Te pregunto esto Porque um, justamente eh, Tengo una fan aquí tuya Una persona que se enteró que vienes y comúnmente platicamos así al azar De que íbamos a entrevistarte Dijo, ¿qué? ¡No es posible! Y entonces vi lo que realmente un fan Se presenta, digo, porque a mí me encanta tu trabajo Y soy tu fan Pero eh, hay fans que llegan al grado de No es posible ¿Cómo? Yo le dije ¿Por qué no la saludas en el radio? Y no quería, le daba pena Porque te admiran mucho eh, dijo, dijo, que ¿cuándo compraste el boleto Para ir a verla?
1: Desde que salieron Hola. Ella se llama Emilia. Hola.
0: Ella se llama Emilia. No le mande saludos a su mamá nomás a ella. A
1: mándame a Emilia por favor. Emilia.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre siempre me, me va a impresionar y, y, y me va son cachetadas de humildad cada vez que alguien me dice yo compré tu boleto luego luego y son o sea, es como yo todavía no lo puedo creer entonces que exista gente como tú Emilia en mi carrera siempre lo
0: agradezco. No, y ahí estar al domingo viéndote porque ella dijo, es que no", no, de verdad se volvió loca cuando supo que ibas a estar platicando con nosotros Y yo dije, qué interesante fenómeno. Platicábamos con Emilia. Emilia, ah, ¿qué es lo que te gusta de Sofía?
1: A mí, este, me gusta muchísimo porque eres muy natural, este, en, en bueno, en todo, y este, y más porque eres así, bueno, eres muy exitosa y más que nada también eres mujer, entonces como, que ¡Eh! eso es muy padre, ¿no? sí. el ver a otra mujer exitosa, como que yo siendo mujer, como que me
0: llena todavía mucho más, ¿no? Oh,
1: oh, oh. ¡Ay! Eso ah, me muchísimas gracias. Sí, qué difícil, <risa>
0: lloremos, lloremos, la lágrima. Sí,
3: sí, sí, yo la verdad es cuando empecé mi carrera, eh, y esto creo que es la, la única vez que lo he dicho en alguna entrevista o algo, eh, empe cuando empecé mi carrera, me quería alejar mucho del tema femenino. O sea, es decir, yo no quería ser la comediante que solo hablaba de sus trompas de falopio y de,
2: de, de Felipe, su
3: y de su sexo. O sea, o sea, quería hacer, quería hablar de muchas otras cosas para que la gente supiera que las mujeres somos más que eso. Uh -huh. Entonces le como que le oía mucho a esos temas. Si los tocaba, los tocaba muy poco. Y se empezó a mover el mundo y se empezó a mover la comedia y se empezó a mover mi vida y demás. Y ahora quiero gritarle al mundo de mis trompas de falopio. Entonces es muy extraño. Sí,
0: la, ve pasa. la verdad es que, eh, digo, vas a ser 15 ciudades en los Estados Unidos después de haber visitado 100 ciudades en México, ¿verdad? Es complicadísimo. Así es. Pero vas a llegar a Seattle y te vas a descubrir, Seattle es la ciudad más progresiva de los Estados Unidos. Dicen que San Francisco, no les creas, ellos están en California. Este, <risa> Seattle es una ciudad súper progresiva, súper inclusiva, y aquí la cuestión es del feminismo, como dices tú, de las feministas de veras, ¿no? De las que se asustan. Uh, yo también noté eso en tu trabajo, y no hemos platicado, Emilia y yo, de, de esto, yo no tengo trabajo tu cuestión femenina de una mujer que hace comedia, que nos hace reír, pero que además hace propuestas políticas muy interesantes. Porque el hecho de la comedia es, es ser política, ¿verdad? Sin mencionar a casi a nadie. Bueno, mencionas a uno. Pero,
1: pero
0: a mí me, me interesan muchas cosas preguntarte. Y bueno, vamos a... Dile adiós a Lilia porque ya se va a trabajar, dice.
1: Sí, ya tengo que regresar a trabajar. Este Un gustazo y nos vemos el domingo. Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Pero te voy a ver.
3: No, deberías La pasar es que... a saludarme.
1: Claro.
0: Sí, ¿verdad que digas? soy Emilia. La del crepe. Sí. La del crepe Mira, si va... llevas
3: una pancarta
0: uh -huh.
3: que diga mi nombre con brillantina, yo voy a saber quién eres y, y entonces, ah. entonces sí. te voy a subir al escenario para que saludes tú también a todo el mundo. Oh, la, oye,
0: oye, te la voy a, la voy a mandar ñora con crepe <risa> sí, Pero bueno, vamos a seguir Platicando con Sofía uh, Sofía, aparte de todo eres maestra ¿Cómo se enseña a alguien a ser comediante?
3: Eh, yo empecé Por instinto, en realidad mm. Durante año y medio de mi carrera más o menos Empecé por instinto y después Cuando vi que sí, en verdad Estaba funcionando esto Me iba a ir A, a o sea, iba a subirme varias veces a un escenario. Realmente esto es lo que iba a hacer. Uh -huh. Entonces me fui a Nueva York a tomar clases de, de stand up. Uh -huh. Y ahí fue cuando aprendí más como al a, a crearlo. Uh -huh. O sea, hacer cosas como deben ser, no aprender uh -huh. de del craft, como uh -huh. dicen. Entonces eh, ya después de Nueva York, estuve un mes, mes y medio allá. Regresé a y tomé unas clases que me ayudaron muchísimo. Regresé a México y empecé a dar esas mismas clases, ese mismo taller lo empecé a dar en México porque yo sabía que no todo el mundo iba a tener la oportunidad de ir a Nueva York uh -huh. a estudiar stand-up, entonces quería traer ese tipo de escuela acá. Uh -huh. Y empecé a dar clases, yo publicaba los talleres en, en Twitter y demás cuando, cuando no había tanto boom de redes Ajá, sociales y no tenía sí. un millón de seguidores. Uh -huh. eh, y la gente de cualquier persona se inscribía en el taller uh -huh. durante un mes, les enseñaba a hacer stand-up y así fue uh
0: -huh. y sí.
3: acabé el último taller que dijo en la cárcel de mujeres eso
0: es lo que te Entonces, quería preguntar porque me parece muy interesante pero el hecho de que tú digas eh, ese concepto de no todo el mundo tiene dinero venir a Nueva York a tomar una clase y que tú digas yo se las quiero dar, compartir lo que tengo eso me parece muy, muy noble nosotros, eh, eh, la organización que trabajamos es Entre Hermanos que es la organización LGBTQ Latina que hay en Seattle desde hace casi 30 años. Y trabajamos sirviendo a la comunidad y obviamente nuestro compromiso social con la comunidad es muy grande. Y, este, y en este caso tú, una mujer, con esa plataforma que tú tienes, quiero que nos platiques qué es Reinserta, que me, a mí me parece fabuloso.
3: Reinserta es una asociación sin fines de lucro que fue creada por mi prima Sastia uh -huh. Y... Fue creada porque se dio cuenta de la necesidad que tienen las mujeres dentro en, las mujeres en, en, en dentro de prisión. También trabaja con adolescentes, pero las mujeres en, en específico dentro de prisión uh -huh. y lo abandonada que está la sociedad dentro de la prisión sí. y lo roto que está el tejido social uh -huh. y el sistema judicial en nuestro país. Entonces, uh -huh. Ella lo que hace es trabajar mucho con ma madres dentro de prisión y darle wow. una vida digna a los niños porque hay muchos niños dentro de prisión uh -huh. y en México la ley permite que los niños se queden tres años con uh -huh. sus mamás y nacen en prisión. Antes eran seis, ahora, afortunadamente, ahora solo son seis. Digo, solo son tres uh -huh. y les ayuda a hacer ludotecas adentro, a tener celdas más dignas, a, les enseña a ser mamás porque también son mujeres que vienen de de lugares muy difíciles que también a ellas las violentaron uh -huh. que las, también les hicieron muchas cosas que ellos repiten ellas repiten como patrón dentro de sus familias uh -huh. y con sus hijos entonces ella evita que sucedan estas cosas y ayuda sobre todo y más importante a, a que las personas que salen de prisión, sobre todo los adolescentes uh -huh. se reinserten en la sociedad uh -huh. porque... Ahorita no están funcionando las cárceles como deberían, en el sentido que deberían ser rehabilitadoras.
2: Bueno, o sea, es centro de
3: rehabilitación. Nunca, sí, nunca ha funcionado.
2: Sí.
3: Entonces, eh, obviamente la gente que sale, pues reincide, el uh -huh. 70% de las personas regresas. Entonces, lo que uh -huh. ella hace es ayudarlos a, a reinsertarse en la sociedad y a tener una segunda oportunidad. Y ha salvado a muchísimos adolescentes, a muchísima gente. Y, eh, de hecho, ahorita justo acaba de, de recibir un premio en Washington donde uh -huh. al mismo tiempo estaba Hillary Clinton uh -huh. y muchas mujeres muy impresionantes, le acaban de dar un premio también por su asociación, entonces yo cuando vi que existía eso, dije yo quiero ser parte de esto y, y para mí la comedia siempre ha sido catártica uh -huh. entonces siempre me ha ayudado como a, a superar todos mis traumas y uh -huh. a ver mis crisis desde de otro ángulo uh -huh. y la ecuación de la comedia es tragedia más tiempo equivale a comedia, entonces sí. <risa> tragedia y tiempo en la cárcel sí. hay muchísimo y decidí darle una herramienta a las mujeres Dentro de prisión que están tan abandonadas uh -huh. eh, Y, con,
0: para que y puedan... con tantas historias que tienen
3: Y con tantas historias Que yo lo dije, lo dije en mi segundo especial o No me acuerdo en qué especial lo dije Pero luego al comediante nos da envidia La historia uh -huh. de las demás gente O sea, yo dije, hay un comediante con cáncer Y como reacciona sí. un comediante cuando oye Es como, ching qué buena onda
0: <risa> como Va a tener, va a tener muchísimo
3: material Y pues cuando está dentro de la caja Le decía, wow, o sea, todo el material que uh -huh. hay aquí adentro sí. qué envidia uh -huh. Y... Y con ellas así fue. Y, y además el humor latino y el humor oh. mexicano es muy específico okay. y las, y, y el mexicano sabe hacer comedia de absolutamente todo y el latino también.
0: Sí, Entonces, imagínate una, una mujer viviendo la situación de encarcelamiento deben tener unas cosas que dices, mejor me río en vez de llorar, porque ya llorar ya no puedo, ya, ya, ya. Claro. Pero todo, ¿verdad?
3: Claro.
0: Sí. Oye, Entonces, a mí eh, me llamó mucho la Perdón, perdón, me llamó mucho la atención. No, 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 no. No, continúa, ¿ya terminamos?
3: Así. Me emocionamos.
0: A mí me llamó mucho la atención tu manejo de la escena. Cuando yo te vi la primera vez... Te digo la verdad, yo dije: A ser una niña te así de esas de Televisa. Y luego dije: Pero como, como no me gusta que me juzguen ni juzgar a nadie por la apariencia, dije: A ver, déjame ver. En dos minutos ya me tenías ganado. Y me llamó mucho la atención esto: que seas una persona que tiene una, una imagen suave, delicada, una voz muy delicada, por cierto. Mientras hay otra gente que se extiende en el escenario y que grita. Y que… Tú no. Entonces yo dije: Ay, como que habla muy bajito. Pero en un momento, no me di cuenta en qué momento, me olvidé de tu apariencia delicada, me olvidé de tu voz suave y vi una mujer diciendo cosas muy fregonas, la verdad. Y que me hicieron reír, porque yo no sé cuántas de esas historias son reales o no, pero pero te las comes. Entonces cuando cuando estás en el escenario realmente alguien que no se ría contigo, qué hueva. Y además que no la vas a pensar, ¿verdad? Um, la verdad
3: es que eso que dices me, me ha pasado toda mi vida, o sea, que, que me juzgan por mi apariencia, ese tabú de niña fresa la, wow. lo he tenido siempre y he tenido que pelear con eso, contra eso siempre. En publicidad, sí. cuando trabaja en publicidad, siempre me pasaba que yo entraba, como trabajaba en el área de creativo donde todos van en pijama a trabajar uh -huh. y yo pues no. Eh, decían, ah, oh, ya llegó esta niña fresa que está trabajando para ver qué se siente trabajar nada más Oye, pero y... oye, pero,
0: pero ellos eran tarados porque no se dieron la oportunidad de decir, bueno ¿por qué la imagen? ¿no? porque con eso peleamos todo el mundo Este
3: Claro, claro, pero yo cuando llegué yo no hice caso a eso y como siempre he hecho durante toda mi vida, vale. yo dejé Dejé que mi trabajo hablara uh -huh. sí. Y ya llegó un punto donde todo el mundo dijo Ah, mira, no está tan tonta como parecía que estaba Y en el stand-up me, me, me pasó también mucho Que yo, yo subía y todo el mundo pensaba Como, ah, oh, ya llegó esta de,
0: de Televisa Y ya se nota que no eres de Televisa Ni eres tonta porque Cien ciudades en México, ¿qué te metiste? ¿Qué vitaminas tomaste? ¿Cuánta gente, <risa> ¿cuánta gente en tu equipo Para soportar cien ciudades diferentes?
3: Pues no muchas, ¿eh? Yo la verdad no, tomo muy poco, hago, hago ejercicio, como bien, uh -huh. procuro dormir bien. O sea, es, si son, si es esa parte de hueva que dices si es cierto que todo eso te hace eh, verte más joven y tener más energía. Uh -huh. Sí, sí, si es si es verdad. Y tomo mucho jengibre, uh -huh. y canela, y como tía. Uh -huh. Entonces, este la en realidad, como yo sé lo que hace físicamente una gira, me mm. cuido mucho cuando sé que voy a, voy a tener una gira. Ahora que tengo un bebé, todavía es más cansado, entonces sí. todavía me tengo que cuidar el triple.
0: Sí. Oye, este, um, porque el tiempo se nos está acabando, no sé cuándo podemos platicar, pero, uh, pero dijiste que ahora que eres mamá. Hay una comediante que se llama Ali Wong. Eh, sí. A mí la amo. Me hizo recordar a ti. Este, sí. O sea, dije, esa es como, como esta mujer. Yo no sabía que tenés un bebé, dije, pero hablan como parecido, como que les vale. Pero la intelectualidad se impone Se quieren ver normales, pero no Son demasiado intelectuales Pero de una manera relajada, que es muy divertida Este este domingo estarás En Seattle, en el Neptuno Theater A las 8 de la tarde En University District uh, Así es ¿Verdad? Este, ¿Qué quieres, qué quieres que, que pase en esta? ¿Cuál es lo que esperas? ¿Cuál es el, al final de cuentas ¿Qué esperas que suceda en Estados Unidos después de esta gira?
3: Yo espero que conozca uh, la vibra, la energía y la audiencia que hay allá. O sea, como no, en México, cuando hago gira en México, más o menos, pues ya sé qué tipo de audiencia es, porque la mayoría son mexicanos. Pero allí en Estados Unidos hay tantas personas latinas y de habla hispana que vienen desde primeras, segundas, terceras generaciones sí. de inmigrantes hasta de todo tipo de países que lo que los unes que hablan español, bueno, una de las cosas que los uh -huh. unes que hablan español. Entonces para mí es muy interesante subirme en el escenario y preguntar quiénes son, de dónde vienen y siempre lo hago uh -huh. cuando llego a un país distinto. Uh -huh. y, y yo lo que espero es que nos una no ahora no solo el español, sino también el humor uh -huh. que para mí es una. Siempre ha sido algo que conecta mucho a la gente y que yo lo puedo hacer a través de mi comedia. Me parece increíble.
0: Yo pues desde aquí te queremos dar las gracias Lester y yo este, uh, Me dicen la gordis por aquello de que te enteres este, uh, Te queremos dar las gracias Por haber tomado este tiempo Sé que estás súper ocupadísima Y pues nada, te vamos a ir a ver el domingo Y esperemos que logres todos tus objetivos Que yo sé que lo vas a hacer Porque estás bien jovencita, todavía no eres señora, este, No ocupas el igual, <risa> bueno, Así que todo va bien, felicidades Y gracias por ser una mujer Tan comprometida con el arte Y con la sociedad y una última pregunta, ¿de verdad tienes un hermano gemelo?
3: Sí, claro.
0: ¿Y de verdad no, te, no, no sientes lo mismo que
3: él? <risa> Digamos que no siento exactamente lo que dije que
0: sentía, sí, <risa> Gracias, Sofía. Este, ¿Algo que quieras decir para terminar nuestra entrevista al público de mucho gusto? Eh, no,
3: gracias a ustedes por, por prestarme su espacio. Para mí, que haya personas como ustedes que que hagan lo que están haciendo y que además eh, inviten a personas a, a seguir adelante con su pasión y con su eh, carrera. Es increíble. Yo creo que entre todos nos ayudamos. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por, por escucharme y a su, a su audiencia también.
0: Gracias, Sofía. Niño de Rivera para presidente.
4: Sí.
0: <risa> no, gracias,
3: no quiero seguir viviendo. Oh, favor,
0: gracias, gracias. Es no, no, para presidenta de los comediantes.
3: <risa> gracias, gracias. gracias.